0: Folge und äh, YouTube-Video hier jetzt ganz neu muss mich noch einfinden. Mein Name ist Dina Oberle, ich äh, bin Zykluscoach und Autorin und freue mich sehr, einen wunderbaren Gast heute hier zu haben. Und zwar ist Frauke da. Hallo, Frauke.
1: Hallo, Hi. schön, hier zu sein.
0: Dein voller Name ist äh, Frauke Ryan, du bist Geburtshüterin und Kräuterfrau und ja, ich liebe deinen Insta- Instagram-Kanal, ich folge dir so, so, so gerne. Und du sprichst Dinge einfach schön direkt aus, ohne im Mund zu nehmen. Und ja, ich finde das gerade im Thema Schwangerschaft, Geburt, ähm, Wochenbett sehr, sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass viele Frauen dann nicht offen mit umgehen, dass sie ähm, denken: Oh je, jetzt habe ich starke Stimmungsschwankungen oder Zweifel vielleicht auch irgendwie an der Schwangerschaft, obwohl ich doch so gern schwanger werden wollte. Und trauen sich das gar nicht so zu äußern. Dabei haben das ja ganz, ganz viele Frauen. Also das ist mir so begegnet in meiner Schwangerschaft, dass ich, ich habe da sehr offen drüber gesprochen und andere haben mir dann geschrieben, Dina, mir ging es genauso und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich lehne mich da so gegen mein Baby oder gegen die Schwangerschaft und lauter solche Sachen und ich finde das sehr schön, dass du, ähm, ja, das Thema für dich auch aufgreifst und darüber berichtest und deine Erfahrungen teilst und Bevor ich jetzt weiter weiterrede, erzähl du einfach mal von dir. Wer bist du, was machst du wie kamst du zu dem Thema?
1: Sehr gern und ich kann dir nur zustimmen, ich finde es super wichtig, über all diese Themen zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist, dass wir da auch wirklich wieder in unsere Kraft zurückfinden können als Frauen. Denn solange wir darüber schweigen und das Gefühl haben, wir müssen die Übermutter sein, wir müssen die Übergeburt haben, was halt leider im heutigen System einfach nicht der Fall ist, ist es einfach total schwer und auch da wieder in die Verbindung zu gehen miteinander und das zu teilen und dadurch vielleicht auch wieder in die Kraft zu kommen. Genau, also ich ähm, arbeite als, als Geburtshüterin oder Oder Dula klassischerweise, wobei ich mich nicht so sehr mit dem Begriff identifiziere. Deswegen habe ich eher die äh, Geburtshüterin gewählt. Und als Kräuterfrau, und das fing bei mir ähm, eigentlich so ein bisschen an oder kam über die Ernährung. Ich musste mich schon früh mit Ernährung auseinandersetzen, weil ich so einige Unverträglichkeiten hatte, also schon als Teenager. Das heißt, ich habe schon früh sehr bewusst ähm, gegessen oder mich ernährt. Und da entwickelt man sich ja auch weiter und entdeckt immer wieder neue Dinge. Und irgendwann hatte ich dann so meine meine zehn Pulverchen in meinem Regal stehen, überall aus der Welt eingeflogen. Und ich dachte dann irgendwann, okay, das ist mit Sicherheit alles schön und gut, aber ich wohne hier am Waldrand und ich erahne, dass hier auch ganz viel Heilkraft um mich herum steht, wächst und äh, wuchert mhm. und ich darüber aber gar nicht genug weiß. Und dann bin ich erstmal den Weg gegangen und habe eine Heilkräuterausbildung gemacht, wo ich das große Glück hatte, das auf einem Demeterhof zu machen bei mir ganz in der Nähe, mhm. sodass wir wirklich auch in einer kleinen Gruppe von Frauen jeden Alters, das auch sehr bereichernd war, diese Pflanzen über das ganze Jahr begleiten konnten. Und cool. wer sich mit dem Thema schon mal mehr beschäftigt hat, weiß eben auch, dass eine Pflanze im Februar komplett anders aussieht als im Juni und im Oktober und auch andere Teile der Pflanze wichtig sind, zu ernten sind, andere Wirkstoffe haben, für andere Themen einzusetzen sind. Mhm. So war das ein, ähm, wunderbarer, ja, eine wunderbare Weiterentwicklung. Ähm, ich habe an dem Punkt immer überlegt, ob ich auch Beruflich habe ich was ganz anderes gemacht. Ich war in der Mode- und Medienbranche. Ich habe aber lange und viel gesucht und habe dann immer überlegt, ob ich vielleicht in die Ernährungsrichtung gehe und habe mir ganz viele Programme angeguckt und irgendwas hat mich immer davon abgehalten. Und dann kam die Geburt meines Sohnes, die ähm, ja sehr selbstermächtigend war, ähm, obwohl sie im Krankenhaus war, ähm, muss ich dazu sagen, wo ich aber auch wirklich alles dafür getan habe dass das so ist und ich hätte gerne eine Hausgeburt gehabt, egal, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen und das hat dann nochmal so das Feuer in mir entfacht, auch aber währenddessen, während der Schwangerschaft und dann aber wirklich auch erst hinterher, weil ich dann im Austausch mit anderen Frauen merkte, dass ich ziemlich allein stand mit meiner Geschichte, also dass ich quasi gestärkt aus meiner Geburt rausging und ein wunderschönes Wochenbett hat. Natürlich habe ich in den ersten Tagen auch viel geheult, weil die Hormone sonst wo waren, aber das war überhaupt nicht belastend oder oder irgendwo pathologisch. Und da merkte ich dann langsam, okay, hier ist ist irgendwas nicht aligned. Irgendwas irgendwas stimmt hier nicht. Und die Frauen sind alle vollkommen aus ihrer Kraft geschmissen schon fast. Und da habe ich dann auch angefangen, das, was ich in der Schwangerschaft schon wirklich sehr vertieft habe, weil ich jemand bin, ich möchte dann auch wirklich alles wissen, bis ins kleinste Detail, ähm, habe ich das dann nach der Schwangerschaft noch weiter vertieft und habe dann irgendwann einfach, ja, wie man so esoterisch sagt, den Ruf gehört. Also ich merkte so, das Thema das lässt mich nicht los, das ähm, ist so zentral und es gibt so viele wichtige Themen, denen man sich widmen kann, aber für mich ist Geburt einfach ein Schlüssel und es gibt ja auch diesen, diesen schönen Satz Peace on Earth begins with birth und das ist so ein, sachter, so ein seichter Satz, aber da steckt so, so viel Wahrheit drin, ähm, weil es eben mittlerweile auch teilweise schon Studien gibt über zum Beispiel jugendliche Straftäter, wo man sich mal anguckt, wie deren Gebot verlaufen ist mhm. und dass, dass du ganz viele Muster erkennen kannst, daran, wie Menschen ihren weiteren Lebensweg gehen und wie ihre Geburt war. Und dadurch liegt da einfach so viel Kraft und ich finde eben auch unerkannte Kraft, einmal für den Menschen, der geboren wird und für die Mutter aber eben auch selbst. Und ich beschreibe das immer so, dass wir vorher quasi waren waren wir so auf auf dem dem Nullpunkt, waren so auf, auf, auf unserer Linie und durch die durch diesen Übergang ins Muttersein, sollen wir eigentlich so hoch katapultiert werden in so neue Sphären. Ne? Wir, wir sind dazu oder das Geburt ist dafür gedacht, dass wir da nochmal so ein Upleveling haben eigentlich und nochmal mehr in unsere Kraft kommen. Ja. Und was ich halt eher beobachte, ist, dass die Frauen nicht nur auf ihrem vorherigen Stand bleiben, sondern fupp, so in den Keller katapultiert werden und vollkommen aus ihrer Kraft gezogen werden. Und das heißt, sie sind nicht mal nur auf dem Stand vorher, sondern, sondern noch woanders und müssen sich da erstmal wieder rauskramen. Und wie du sagst, haben das oftmals das Gefühl, dann das alleine zu machen, ja. was natürlich auch mit der gesellschaftlichen Projizierung der Mutter zu tun hat, was die, was die sein soll. Und wie ich finde, eben auch der, ähm, ja, pathologischen Natur moderner Geburtshilfe, sodass Frauen da einfach auch ganz, ganz häufig ihrer äh, bekräftigen Geburtserfahrung beraubt werden mhm. und sich da dann erstmal wieder ja, auskramen aus müssen.
0: Ich finde es auch spannend, weil aus hormoneller Sicht, ähm, was ja so mein, mein Thema auch ist, ähm, sagt man, dass eine Schwangerschaft wie so ein Reset ist. Mhm. Also Frauen, ich habe ja ganz viele Frauen, die lang die Pille genommen haben und dann ganz starke Beschwerden haben. Und die sehen eine deutliche Veränderung ähm, nach nach einer Schwangerschaft. Also was die Mhm. Hormone betrifft. Das heißt, es ist wie einfach nochmal eine neue Definition. Klar, ich werde von einer, also natürlich bleibe ich Frau, aber ich nehme mir eine neue Rolle auch ein. Die Mama-Rolle. Und dadurch definieren sich auch die die Hormone nochmal im im Zusammenspiel nochmal ganz neu. Und das ist für Mhm. viele Frauen auch tatsächlich eine große Chance, sich auf dieser Ebene neu zu sortieren. Und das finde ich super, super spannend, was da auch passiert.
1: Und ähm, auch unter der Geburt. Ne? Das ist auch, spannend, auch so ein ne? Thema, was, was oft nicht bekannt ist, was Hormone unter der Geburt für eine Rolle spielen und gerade, was für eine wichtige Auswirkung sie eben mhm. haben auf einen positiven Verlauf der Geburt und ein positives Wochenbett. Ja. Und dass viel zu wenig bekannt ist, was dieses stören, dieses hormonellen physiologischen Verlaufes dann eben für Auswirkungen hat und ich habe das leider Gottes auch viel zu häufig, dass ich dann ähm, Frauen betreue, die dann vielleicht auch schon vorherige traumatische Geburten hatten
2: mhm.
1: und ganz oft kommt dieses Thema hoch, ich habe Angst, nicht diese Eufo- Euphorie nach der Geburt zu spüren und diese sofortige ja. Bindung zu meinem Kind, was viel zu oft daher rührt, dass sie eben in den ersten Geburten vielleicht einen Kaiserschnitt hatten oder eine sehr instrumentalisierte, interventionsreiche Geburt hatten und eben diese Hormone, die sich normalerweise entfalten, komplett gestört wurden Mhm. und dann kann eben der Körper gar nicht dazu kommen, zum Beispiel das Oxytocin auszuschütten, was so wichtig ist. Und was eben auch dieses, das ist ja, muss ich dir nicht sagen, dieses Liebeshormon, was dann eben auch für die Bindung verantwortlich ist, was alle Prozesse steuert, ne? dass die Milch richtig einschießt, dass die Nachgeburt anständig geboren werden kann. Und wie du eingangs sagtest, das macht mich auch teilweise wirklich wütend, dass wir so konditional, konditionalisiert sind in unserer Gesellschaft, dass wir immer den Fehler bei uns suchen. Das heißt, dass die Frau sich immer schuldig fühlt und denkt, mit mir ist was nicht in Ordnung. Ich bin ja anscheinend eine schlechte Mutter, weil ich mein Kind jetzt nicht liebe. Und das ist eben auch viel der der Arbeit, die die ich mache, wenn ich mit Frauen arbeite, die schon Geburten hatten, die eben nicht so optimal gelaufen sind, das zu entpacken und da auch ganz viel Schuld zu nehmen. Und mehr so in in die Weichheit zu gehen und auch ins Verständnis dessen, was da eigentlich passiert ist. Denn auch da nur so, kann man wieder in die Kraft kommen, ne? indem man versteht, was da eigentlich passiert ist und woran das gelegen hat.
0: Was glaubst du, was früher anders war?
2: Alles.
1: <lacht> also, um das vielleicht mal kurz so auf zwei Ebenen zu erklären. Ich glaube, einmal war die Gesellschaft eine andere. Das Bild der Frau war, war ein anderes. Unsere Erwartungshaltung an uns war anders und die Geburtshilfe an sich war anders. Das heißt, all dieses hat natürlich das Bild der Frau gezeichnet und dieses Thema, wo wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, von Ritualen und Zeremonien und Bräuchen, die finden ja in unserem Leben nicht mehr statt. Was die aber tun, ist, die bringen eine gewisse Spiritualität ins Leben und dadurch eine Dankbarkeit, ein Ehren, ein Zelebrieren und das ist uns vollkommen verloren gegangen. Das heißt, aus meiner Sicht funktionieren wir fast alle nur noch wie, wie Maschinen, wie Roboter und das auch nicht besonders gut. Und das heißt, dieses ja oftmals diese urinstinktiven Urinstink- Prozesse sind uns total verloren gegangen. Und Geburt ist die Kulmination von Instinkt und Intuition. Das heißt, da müssen wir uns so hingeben, diesen... Natürlichen und instinktiven Prozessen, und das ist uns in der modernen Gesellschaft halt vollkommen aberzogen worden. Also von, von klein auf und über die, die Übergänge, die wir durch, durchgehen, zum Beispiel für uns Frauen, ebenso die erste Menstruation, die ja ganz, ganz wichtig ist für uns, mhm. wo ich mit den Frauen, mit denen ich arbeite, zum Beispiel auch immer hingucke: So, wie war das für dich? Was für Glaubenssätze hat dieser Prozess geprägt, denn das ist ja unser Eintritt ins Frausein, das definiert, wie wir Frausein verstehen und wenn es da schon darum geht, das ist was Schambehaftet, äh, Schambehaftetes, das ist was Nerviges, das ist was Pathologisches, das müssen wir verstecken,
2: mhm.
1: kein Wunder, dass wir so viele, das weißt du so besser, so viele
2: Probleme Pathologien, haben.
1: Probleme haben rund um ja. den weiblichen okay. Zyklus, das ist ja unser unser Radar, unser, unser Gesundheitsradar. Ähm, ja, ja, ne?
0: Voll. Und ich finde auch das Bild der, der eigenen Mama, es ist so krass. Also mir ist das so bewusst geworden, seit ich selber Mama bin, dass was hat mir meine Mutter sozusagen mitgegeben? Also welche Rolle hat sie eingenommen? Mein, meine Eltern haben sich früh getrennt. Mhm. Meine Mama hat also dadurch immer beide Rollen irgendwie. Ähm, mhm. vor mir gezeigt. Und sie hat sich auch anders verhalten. Also ihre Stimme hat sich verändert, ihre Haltung hat sich verändert. Und ähm, das war für mich ganz schwer zu verstehen. Und oft konnte ich es dann nicht so richtig ernst nehmen. Und so hat sich dann halt natürlich auch was eingependelt zwischen uns. Und genau merke ich aber auch in der Beziehung zu meinem Partner, dass ich halt ganz oft beide Rollen übernehme. Dass ich halt sehr stark in der männlichen Energie lebe, weil mhm. ich natürlich das von einer Frau kenne dass ja. sie auch ganz stark die männliche Energie lebt, weil meine Mutter das damals so gesehen hat, als müsste sie das machen, damit sie meinen Papa sozusagen ersetzt.
1: Total und weil wir eben auch in einer Gesellschaft leben, die, die nun mal männlich geprägt ist, das heißt, das ist erstrebenswert. Nicht ohne Grund gibt es ja gibt es ja jetzt Pillen, die promoted werden mit einem Slogan fühl dich jeden Tag gleich. Das ist ja das ist ja das Sinnbild eines Mannes, ne? mit dass einem 24 Stunden kann. Zyklus, genau, leisten, ja. leisten, leisten. Ja. Und das sind wir nicht und das wird nicht geehrt in unserer modernen Gesellschaft, ja. dass wir zyklische Wesen sind. Das wird uns ja als Schwäche ausgelegt. Natürlich. Und das irgendwo ganz tief in uns spüren wir das. Und dadurch entstehen, glaube ich, all diese Probleme, die wir als Frauen haben. Und wie du sagst, wir, wir sind so weit weg davon, in unserer weiblichen Energie zu sein. Was nicht heißt, dass wir nicht auch männliche Anteile haben. Aber für uns sollte natürlich, um gesund zu leben, eigentlich diese weibliche Grundenergie überwiegen und dass wir uns eben diesem zyklischen Dasein auch hingeben dürfen. Ne?
0: Wie, wie komme ich dorthin? Also Was, was sind das für, für Schritte, die ich gehen muss, um auch wirklich eine... Schwangerschaft, also bleiben wir jetzt mal bei einer Schwangerschaft, selbstbestimmt führen zu können, weil ich meine, ich habe es selber erlebt, es war für mich nicht immer leicht, meine Meinung auch auszusprechen und halt auch dahinter zu stehen. Ich hab, bin zum Beispiel ähm, Rhesus negativ. Das bedeutet, das das allererste, was mir gesagt wurde, ist halt äh, Prophylaxe-Spritze und, und, und. Und das hat sich für mich ganz schrecklich angefühlt. Und ich wollte das nicht und ich musste so selber recherchieren. Jetzt habe ich gehört, dass ähm, mittlerweile ist es so, dass ich glaube seit diesem Jahr, dass ähm, die Ärzte auch das Blut, also man nimmt ja Blut ab, um das Blut von dem Baby zu bestimmen. Ich musste das alles auf eigene Faust machen, konnte dann ja. damit rauskriegen, dass meine Tochter auch negativ ist. Somit ist wäre die Spritze hinfällig gewesen, was ja. für mich gut ausgegangen ist, weil ich aber immer wieder dahinter stand. Und das ist nicht einfach, weil, ja, da steht halt ein Arzt oder eine Ärztin und sagt, ja, aber äh, das ist dann auf ihre Verantwortung. Und ja, aber ich habe schon Frauen erlebt. Und dann kommen ja die absoluten Horrorgeschichten. und ja für mich war es in Ordnung, also ich kam damit klar, aber ich sehe halt auch ganz viele Frauen, die kriegen dann Ängste. Und dann weiß ich nicht, wie wie kann ich da noch auf meine Intuition hören, wenn die Angst so laut wird plötzlich?
2: Das ist eine richtig gute Frage.
1: Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie ich das in, in meiner Arbeit mit den Frauen mache, denn mir geht es ganz zentral darum, dass die Frauen in die Introspektion gehen. Das heißt, natürlich kann ich denen am Ende ein bisschen was erzählen, was sie, egal was für eine Geburt sie planen, dass sie einmal wissen, in was für ein System sie sich begeben, vielleicht von vornherein oder im Notfall, dass sie einmal so ein bisschen was gehört haben. Aber für mich geht es allen voran darum, dass die Frau sich selber wieder kennenlernt, dass sie versteht, was ihre Muster sind, ihre Glaubenssätze, ihre Trigger. Denn Man kann davon ausgehen, dass die in der Regel gerne sich unter der Geburt mal melden, speziell wenn man die sich vorher gar nicht angeguckt hat. Und das ist natürlich auch so ein Prozess, den man während einer Schwangerschaft durchlaufen darf, der in meinen Augen auch dafür da ist. Also diese Seele hat sich nun dich als Mama ausgesucht und fordert dich quasi schon in der Schwangerschaft heraus, in deine Kraft zu kommen und Mhm. zu der, zu der Frau, zu der Mutter zu werden, wofür diese Seele gekommen ist. Also das heißt, für mich geht eigentlich das Muttersein auch schon los, wenn dieses dieses Wesen in dir wächst, weil du auch da schon Verantwortung für dich übernehmen darfst und für dein Kind. Mhm. Und genau, das heißt, ich finde es total wichtig, da eben tiefer zu gehen und zu gucken, okay, einmal zum Beispiel was, wie wir schon kurz angeschnitten haben, was habe ich zum Beispiel für Glaubenssätze rund, rund um das Frausein, rund um meine erste Periode, rund um Geburt, so wie wurde ich geprägt, was, was war ich eigentlich für eine Geburt, ne? wie, wie lief das? Oftmals sind das nämlich auch Glaubenssätze, die tief sitzen, die Mütter weitergeben, egal ob es eine traumatische Geburt war, ob es eine total banale Geburt war, die abgetan wurde, oftmals, entstehen daraus Glaubenssätze, die uns im alltäglichen Leben begleiten, dessen wir uns gar nicht so bewusst sind und unter der während der Schwangerschaft und unter der Geburt kommen die dann eben nochmal besonders raus. Das heißt, das ist so ein Teil der, der inneren Reflexion, den, den ich total hilfreich finde, dass, ähm, dass du dir als Frau eben wirklich einmal bewusst wirst, was, was triggert mich, was sind meine Ängste und wie könnten die unter der Geburt hochkommen. Und das andere ist dann auch wirklich einmal zu überlegen, wie möchte ich gebären? Und da habe ich neulich so ein schönes Bild bekommen von einer Geburtsfotografin, mit der ich sprach, die, die mal die Frage in den Raum warf, wenn ich jetzt noch mal geboren werden würde, wie würde ich mir meine Geburt wünschen?
2: Mhm. Und wenn du dir
1: das vorstellst, dann ist eigentlich alles klar. Da sagt doch keiner, okay. Ja, gerne in so einem sterilen Raum mit 20 Leuten um mich rum, wo immer einer rein und rausläuft, grelles Licht, laut, piepende Maschinen, irgendwie Gut um mich rum, auf dem Rücken liegend. <lacht> ne? ja. So, das heißt, sich auch wirklich mal ganz ehrlich anzugucken, wie, wie man eigentlich aus dem Tiefsten heraus gebären möchte und ob dieses moderne System, dem leider Gottes über 98 Prozent der Frauen nachgehen und dort gebären, ob das wirklich das Richtige für einen ist. Und wenn es das ist, dann sich aber auch mit den Themen zu beschäftigen, ja. die dann da eine Rolle spielen könnten. Also ich finde es, wenn jemand, sage ich mal, zu Hause gebärt oder allein gebärt und sich nicht damit auseinandersetzen möchte, was eine PDA ist, Vollkommen fein, das ist deren deren Ding, die sind in ihrem Vertrauen. Aber ich finde immer, wenn man in die Klinik geht, finde ich schon wichtig, sich diese Themen einmal anzugucken. Denn Mhm. das ist das, was ich so oft sehe, dass die Frauen, die stark traumatisiert sind, sind gar nicht unbedingt traumatisiert wegen dem, was passiert, sondern wie es passiert. Dass sie eben vollkommen überrumpelt sind, keine Ahnung haben, was passiert und dementsprechend Mhm. ja auch keine Position beziehen können. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass es ihre Rolle ist, irgendwie zwischen den Wehen Position zu beziehen. Aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
0: <lacht> ja, und ich denke, da passiert natürlich dann auch der Punkt, dass man ähm, und das sagen viele Frauen, dass sie das Gefühl haben, sie haben die, die Kontrolle und die Verantwortung für sich selbst verloren. Obwohl sie es ganz arg irgendwo spüren. Aber in dem Moment ist so, also ich kann es wirklich, ich habe jetzt keine Geburt im Krankenhaus gehabt, aber ich war ja auch ganz normal bei meiner Frauenärztin in der Praxis und ich konnte nicht wirklich, ich, auf, in drei Sekunden lag ich auf diesem CTG ja. dieser CTG-Bank ja. und, und dachte mir so, was passiert ja. hier? Aber das passiert so schnell, da, da nimmt dich einfach eine, die ist auch gar nicht bei dir, also so eine, eine Arzthelferin, sondern die nimmt dich einfach und sagt, ja, geh da rein und du merkst, ja. sie ist gedanklich ganz woanders und da dann und zu, zu sagen, hier, stopp, also das ist, äh, das ist schwer.
1: Vor allem, weil wir ja weil wir auch so konditioniert sind. Ne? Also so, wir, wir, haben, wir haben diesen Menschen keinen Widerstand zu leisten, wir haben denen zu vertrauen, die haben unser, ja. bestes, unser bestes Wohl in, an oberster Stelle. Ja. Und das ist nämlich auch so ein zentraler Punkt, dass ist auch nicht nur darum, also das höre ich ganz viel, dass es nicht nur ist, dass du die Kontrolle verlierst, sondern dass du die Kontrolle abgibst. Ja. Das, das höre ich viel zu oft, dass Frauen sagen, und dann habe ich einfach, ich habe die einfach machen lassen. Ich habe mich so ein Stück aus meinem Körper entfernt und die einfach machen lassen. Also das, das ist ja auch ein, ein tiefst natürlicher Prozess, dass du merkst, du gehst damit überhaupt nicht konform, was da gerade passiert. Du weißt aber nicht, wie du dich wehren sollst. bist mhm. ja auch gar nicht in dem Zustand, dich weh- richtig wehren zu können. Das heißt, du koppelst dich einfach ab. Du trennst dich von deinem Körper und was das dann nochmal für Auswirkungen auf eine Geburt hat, das kann man natürlich erahnen.
0: Total und ich fand es auch, ich dachte immer, dass ich viel mehr meinen Partner brauchen würde, als dass ich ihn tatsächlich gebraucht habe. Also ich habe ihn wirklich erst unter den Presswehen gebraucht, weil meine Hebamme war alleine da und sie hat ihn dann einfach mit eingebunden und hat, ich habe dann einfach seine, seine Hand gebraucht, um halt diese Kraft aufzubauen ja. und ähm, er, die ganzen Stunden davor hat er Champions League geguckt und <lacht> hat sich um unseren Hund gekümmert und ich habe ihn noch einmal mit dem Staubsauger durchs Haus gejagt, aber das war also es, also ich dachte, das ist ganz anders und ich hatte so den Wunsch irgendwie, dass er sich mit allem beschäftigt und dass er genau weiß, was zu tun ist und Das war für mich gar nicht mehr relevant, tatsächlich. Also es war nur eben die Angst davor, was ist, wenn ich das nicht schaffe, dann muss er ja. Mhm. Aber das ist nie passiert. Und das fand ich auch eine interessante Angst, dieses, okay, er muss sich jetzt genauso beschäftigen, ähm, damit ich mich gut fühle. Ja. Aber also, oder während unserer Geburt war das ähm, gar nicht notwendig. Er war einfach, ich wusste genau, für was ich ihn einbinden kann, wo seine Stärken sind, weil ich ihn ja kenne als Mensch und dafür habe ich ihn gebraucht und mehr
2: nicht.
1: Und ich glaube, dass das ist ist genau richtig, eben wirklich zu gucken, was was möchte ich in diesem Moment von diesem Mensch und was kann er auch leisten und das dann ganz klar zu kommunizieren. Denn das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die weder der Frau noch dem Mann besonders gut tut, zu erwarten, dass das diese diese Person quasi unsere zweite Hebamme ist. Es gibt Männer, die das machen, auch aus sich heraus. Das ist wunderbar. Aber in der Regel, wie du sagst, beschäftigen die Männer sich da vorher nicht mit und dann stehen die da irgendwie so ein bisschen rum. Und ähm, genau, die liebe Carola Haug, die diesen Film Die sichere Geburt gemacht hat, die hat nämlich auch mal gesagt, damit man den Männern irgendwie eine Aufgabe gibt, hat man gesagt, die können mal die Nabelschnur durchschneiden.
0: Richtig. Also...
1: Ne, das ist natürlich jetzt pauschalisiert, aber ja. im Grunde ähm, finde ich auch, es geht einmal viel viel darum, dass du dich selber kennst und weißt, was du aus dieser Geburt heraus brauchst und dass du dir dein Geburtsteam so zusammenstellst, dass du weißt, dass du so gehalten wirst, wie es für Absolut. dich notwendig
2: ist.
0: Absolut. Gehen wir mal zu den alten äh, Bräuchen. Was Würdest du sagen, sind so die Dinge, die so, so wichtig für uns sind, die aber heutzutage gar nicht mehr ähm, zelebriert werden? Kannst du vielleicht ein paar nennen?
2: Ich weiß gar nicht, ob es, also
1: ich überlege gerade, ob es so relevant ist, spezielle Dinge zu benennen oder ob es nicht eher darum geht, dass wir, wie ich am Anfang schon kurz erwähnte, allgemein den Zugang zu
2: Ritualen
1: Mhm. und Zeremonien vollkommen verloren haben und dass dadurch eben auch so dieser spirituelle Aspekt uns verloren gegangen ist. Wir holen uns das ja langsam wieder, so was wie Meditieren ist ja nichts anderes als ein Ritual. Das heißt, es es geht ja darum, dass wir sich wiederholende Prozesse in, in unseren Alltag einbauen, die zur Routine werden und wir dadurch
2: uns auch so ein bisschen ja wieder ehren dadurch,
1: dass wir wir unseren Alltag mit Dingen befüllen, die uns Kraft geben, die uns nicht nur Kraft nehmen, sondern Kraft geben und auf eine Art und Weise, die jetzt nicht toxisch ist, so im im modernen Sinne, dass wir irgendwie durch Instagram scrollen, sondern dass wir wirklich Mhm. in der Ruhe sind, zu uns zurückgehen. Das finde ich jetzt einmal so für für uns als Individuum wichtig und dann aber jetzt aus aus weiblicher Sicht finde ich es, und auch das nimmt ja zum Glück wieder zu, ganz, ganz wichtig, dass wir uns als Frauen wieder verbinden, dass wir wirklich zusammenkommen und diese diese Schwesternwunde auch so ein bisschen überwinden, die, finde ich, sehr, sehr groß geworden ist so über die letzten ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte Ähm, und dass wir, wieder verstehen dürfen, dass es sicher ist, als Frauen zusammenzukommen und uns als Frauen auch ja zu stärken, auf Augenhöhe zu begegnen und aber auch verletzlich zu sein. Mhm. Denn auch da habe ich das Gefühl, sind wir sehr stark in, in unserer männlichen Energie, auch wenn wir unter Frauen sind in der modernen Gesellschaft. Und dass wir wirklich wieder all das, was wir angenommen haben, so ein bisschen ablegen und nur danach gehen, was uns intuitiv gut tut, wenn wir unter Frauen sind. Also Mhm. ich kann ja mal so so ein Beispiel nennen, ich bin in einem kleinen Frauenkreis hier in, in, in meiner Umgebung mit ein paar Frauen unterschiedlichsten Alters und da haben wir auch gesagt, Einmal geht es jetzt nicht darum, dass eine Frau diesen Frauenkreis hält und alle anleitet, weil diese Zeit auch vorbei ist, dass du so einen Führer hast, sondern dass es darum geht, dass wir alle das mitgestalten und alle etwas dazugeben. Jeder zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlich viel. Und dass wir da aber auch zusammen definieren, was uns gut tut, was wir uns davon eigentlich versprechen. Und dass wir zum Beispiel das Gefühl hatten, dass wir alle uns nach Nähe sehen und eben nach nicht sexueller Nähe, sondern einfach nur nach näherender Nähe mhm. und dann mal eine Viertelstunde einfach nur in die Berührung gegangen sind und das, ich kann mir vorstellen, dass jetzt sogar manche Frauen, die das hören, so denken, uh, so ein bisschen cringen, weil das so weit weg ist von dem, was für uns natürlich ist und eigentlich ist es das natürlichste. So so sind wir gemacht, dass wir wir unter unter Frauen uns stärken, nähern und das eben nicht nur durch Gespräche, sondern auch durch Körperlichkeit. Und da finde ich Rituale und Zeremonien einfach besonders kraftvoll und deswegen baue ich die auch gerne in meine Arbeit ein. Und zum Beispiel das, das Mama Blessing, was ich während der Schwangerschaft mache, zum Ende hin der Geburt, ist dafür so ein wunderbares Beispiel, weil es da darum geht, dass die Schwangere quasi sich vorbereitend auf die Geburt nochmal zusammenfindet mit ihren engsten Frauen. Das können nur Mama und Schwester sein, das kann nur eine Freundin sein, das können zehn Frauen sein, was sich für sie richtig anfühlt und wer ihre engsten vertrauten äh, Frauen sind. Und dass, dass ich quasi so ein bisschen Impulse reingebe in diese Gruppe, wie sich diese Frauen verbinden können, sodass die schwangere Frau sich noch mal so bestärkt fühlt und diese Energie mitbekommt von oftmals sind eben auch freien Frauen in diesem Kreis, die schon gebärt haben. Ne? Das heißt, diese, diesen Mut auch noch mal mitzugeben, So wir, das haben so viele vor dir gemacht, wir sind hier, wir halten für dich diesen Raum okay, und wir verwöhnen dich auch noch nochmal. Ne? Das, das ist bei jeder Frau anders, aber das kann sein, dass jemand ihr den Bauch bemalt, dass, man ihr ein Fußbad gibt, dass man ihr den Nacken massiert, dass man wirklich dieser Frau, die kurz davor ist, durch diesen krassen Übergang zu gehen, Mhm. nochmal das Gefühl zu geben, sie ist eine absolute Königin. Sie hat alles verdient, was man ihr nur geben kann und ihr das physisch, rituell, zeremoniell zu geben und sie dadurch auch so ein bisschen bestärkt in die Geburt zu schicken und auch mit diesem Gefühl, ich bin nicht alleine, sondern all diese Frauen aus meinem Kreis, die tragen mich, die sind bei mir.
2: Mhm.
1: Und da machen wir dann eben, also eine Zeremonie ist, ist im Prinzip ja ein Zusammenschluss aus mehreren Rituellen. So, das heißt, als Zeremonie ist steht so ein, ein besonderes Ereignis, was man, was man feiert, was man zelebriert, und man nimmt sich dann, bestimmte Rituelle als Hilfsmittel sozusagen. Und bei diesem Mama-Blessing zum Beispiel sind, können das ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber was ich auch immer besonders kraftvoll finde, ist, dass man sich im Kreis dieser Frauen einmal mit einem roten Band verbindet. Das heißt, dass jeder Frau ähm, ein rotes Band ums Handgelenk gebunden wird und dann immer weiter gebunden wird, bis es einmal im Kreis rumgeht. Dann von der Schwangeren dieses Band durchtrennt wird, bei jeder Frau zusammengeknotet mhm. wird. So, das heißt, jede Frau, die aus diesem Blessing rausgeht, trägt dieses Band. Und wenn die Geburt losgeht, dann wird dieses Band durchtrennt. So, Das heißt, auch auf über, in übertragenem Sinne weiß diese Schwangere, diese Frauen sind bei mir, die denken jetzt an mich, die geben mir Kraft. Mhm. Und das macht ganz viel.
2: Ich
0: finde das, ähm, also auch gerade dieses ähm, unter Unterfrauensein, ich meine, mein, mein Job ist natürlich darauf ausgelegt. Ich arbeite nur mit Frauen zusammen und das Krasse ist ja, dass ich Informatik studiert habe. <lacht> und ein reines äh, ein Team hatte aus sieben Entwickler. Also so hat, mhm. ist mein Berufsweg gestartet über fünf, sechs Jahre lang und ähm, dass ich, ich hatte auch immer so diesen diesen Gedanken, oh, Frauen sind zickig, mit denen kann ich nicht zusammenarbeiten. Mm. Oder ich bin eine der Frauen, die nur männliche Kollegen hat. Mm. So, so war ich immer unterwegs. Das hat sich natürlich für mich vollkommen verändert, Gott sei Dank. Ähm, aber was ich spannend finde, ist natürlich auch in Bezug auf den Partner. Also wie sehr ähm, binden wir oder stellen wir unseren, unseren Partner, ob Ehemann oder Freund, an diese Position einer sehr, sehr engen weiblichen Person. Yeah. Und ich merke das auch, bei mir ganz oft, dass ich versucht habe, meinen Partner in diese Schwangerschaft mit reinzuziehen, Mhm. wie als wäre er meine Mutter, meine beste Freundin und meine Schwester gleichzeitig. Das kann er aber nicht, das das geht nicht, das ist nicht möglich, also wirklich. Und ich wollte reden darüber, ich wollte ähm, meditieren, ich wollte, dass er meinen Bauch einreibt, ich wollte, dass er interessiert ist und 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 was ist passiert, also der Ursprungsgedanke war eigentlich, dass ich im Geburtshaus unsere Tochter zur Welt bringen, weil wir damals noch nicht umgezogen sind und ich nicht in der Wohnung äh, die Hausgeburt machen Mhm. wollte. Das hat dann sich alles Gott sei Dank verändert, aber ähm, ich war ganz alleine auf dem äh, Termin (lacht) im Geburtshaus mit ungefähr 22 Paaren (lacht) (lacht) und ich alleine und ich kam mir halt vor wie, ja, wie als hätte ich halt ein One Night Stand gehabt und ja. hätte keinen Mann dazu und das hat ja. sich für mich ganz schlimm angefühlt. Aber mein Freund hat gesagt, hey, du machst das schon. Du. Aber ich war so sauer auf ihn. Ich war so so mhm. sauer, so wütend. Jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlimm, weil er wollte mich jetzt nicht einfach alleine lassen, sondern er musste mit der Arbeit irgendwo hin und das war für mich eigentlich auch ein, eine schöne Erkenntnis, das mal mhm. noch zu sehen und wie wie stark die Frauen auch in der Gruppe, also bei diesem es war ein Infoabend. Mhm versucht haben, aus ihrem Partner da was rauszuziehen, was nicht kommt. Und das ist ja. natürlich die perfekte Basis für einen Konflikt. Weil der Mann dann immer das Gefühl hat, ich kann dem nicht leisten, ich kann dem nicht standhalten. Und die Frau immer wieder ja, da versucht, einfach was rauszubekommen. Und ich glaube, auch da muss man sich nochmal... Natürlich spielt der Partner eine Rolle, um Gottes Willen. Also, Das will ich damit nicht sagen, dass wir die Männer nicht bräuchten. Ja. Aber es gibt manche Dinge, die können wir auch bei der Mutter finden, die können wir auch bei der Schwester finden oder bei der Freundin finden oder bei anderen Frauen finden. Ähm
1: Was natürlich eben auch damit zu tun hat, dass dieses nukleare Familienmodell mhm. einfach uns nicht dienlich ist. Ja, nicht. Weil, weil wir... Genau und das zeigt es das ja, ne, dass wir versuchen, diese vielen Menschen, die wir sonst in unserem direkten Umfeld haben aus einer Person herauszubekommen. Das kann keine Person leisten und das wird glaube ich unter der ähm, ja in dieser Zeit der Schwangerschaft Geburt und dann vor allem im Wochenbett super super sichtbar, weil eine Frau nicht auch nicht dazu angelegt ist, quasi dann alleine mit ihrem, Kind oder mit ihren zwei Kindern zu Hause zu sitzen, vollkommen isoliert und ich hatte gerade wieder das Gespräch mit mit einer Frau, die sagte, ja und ich darf mich ja nicht beschweren, ich ich habe jetzt noch irgendwie die Zeit zu Hause mit, mit den Kindern und ihr stand das aber total bevor, dass diese einzig andere Person im Haushalt jetzt dann wieder voll arbeiten geht und sie alleine da sitzt. Und dann rennen wir halt zu irgendwelchen Kursen hin, um einmal die Woche oder eine Stunde Austausch zu haben. Das ist super, super traurig. Und das heißt, da sind wir Frauen dann ja auch wieder komplett alleine mit all diesen Themen, wo wir denken, das ist ja jetzt nicht normal, dass ich mich nicht gut fühle nach der Geburt. Oder was für Beschwerden man auch immer hat, weil wir überhaupt gar nicht mehr den Raum haben, uns auszutauschen und vor allem nicht auszutauschen mit Menschen unterschiedlicher Erfahrungsebenen. Das heißt, wenn, wenn wir in einem... Zusammenhalt wohnen von mehreren Generationen, dann sitzt da eben die Oma und die Mutter und die Tante und die Cousine die sagen, ach ja, das war bei mir auch so, das geht dann wieder vorbei und so. Dieses ganz Natürliche, ne, diese Lebenserfahrung, die, die wir dann auch mitbekommen, die fehlt uns ja komplett. Total.
0: Also ich finde das auch wirklich, ich kann da auch nochmal an dieser Stelle allen raten. Ähm sich darauf auch einlassen zu können, also wirklich das sich darauf da zu öffnen, anderen Frauen gegenüber und dass das eben nicht irgendwie eine Schwäche ist, dann der Freundin zu sagen, hey, äh, ich habe hier gerade Beschwerden. Das ist halt natürlich auch schwierig. Also ich zum Beispiel hatte gar keine Übelkeit in der Schwangerschaft und eine andere Freundin dann wieder ganz stark und automatisch war so, okay, ich hatte keine Übelkeit, also bin ich die gesündere Schwangere. und ja. die, Das ist automatisch das ist ja. ich im Raum und das ist so für mich nicht schön und für mhm. sie natürlich auch nicht schön. Und da sind immer so dann Barrieren, so muss es sein und so so ja, so ja wird das halt gelebt, dass, dass ich das Gefühl habe, viele Frauen teilen das halt mit dem Partner, dort kon- kommt aber nicht das Feedback, was sie sich eigentlich erwünschen oder der Schutz oder die Fürsorge, mhm. ähm, weil das einfach nicht die oberste Priorität eines Mannes ist. Nee. Jetzt, also schon alleine dieses ganze Thema Muttererde, Gebärmutter, das ist halt in den Schoß der Mutter fallen, wo sich ja auch viele Frauen in den ersten Monaten der Schwangerschaft extrem danach sehen, die mhm. eigene Mama da nochmal mhm. äh, sich fallen zu lassen. Und das kann der Partner nicht. Nein. Und wir haben aber oft die Erwartung und dann gibt es Streitereien und dann fühlt man dann ist es ja wie so ein äh, Schneeball, der da irgendwie den Ball, wir äh, den, den Berg runterrollt und immer größer wird und du denkst, ist das überhaupt der richtige Partner?
1: <lacht> und oh, also, ja. Ich finde, also, na, das ist jetzt sehr popkulturell, aber ich muss da wirklich immer wieder an diese eine Szene aus äh, Sex in the City denken, noch aus der Serie, wo die Miranda, na, die Rothaarige, ähm, denkt so, okay, sie hat jetzt irgendwie einen coolen Partner, aber ob das jetzt auf allen Ebenen so reicht, na, auf der intellektuellen und emotionalen, wo auch immer. Und dann Carrie sagt so, you want passion on top of passion. So, dass das sagt, okay, er erfüllt dich in diesem Bereich. Vielleicht ist es einfach nicht realistisch, dass er all diese anderen Bereiche auch noch zu 100 erfüllen darf.
0: Ja, absolut. Und sich dann eben auch anderen Frauen zu öffnen, ohne Konkurrenzgedanke, ohne... Yeah. Sonst was. Also ich finde das auch das, was du vorher gesagt hast mit dem ähm, Anfassen. Also Mhm. ich weiß nicht, wann ich, klar, meine Umarmung oder so. Aber das ist so richtig angefasst. Ich hatte auch das Gefühl, keiner hat meinen Bauch damals angefasst. Mhm. Gut, ich bin dann, also als ich im dritten Monat war, kam dieses ganze Corona-Thema, da waren sie dann alle sowieso nochmal total so, oh mein Gott, eine Schwangere. (lacht) Und äh, ja, (lacht) es ist wirklich ganz schrecklich, aber Ja, dieses. keiner hat sich da wirklich so getraut und ich hatte aber so das Bedürfnis, weil ich war auch so stolz auf den Bauch Mhm. und ich wollte, dass man den auch anfasst. Also ich hatte ganz starkes Bedürfnis danach tatsächlich, aber wenn man das halt auch nicht kommuniziert, dann ist es für den anderen oder für die andere einfach vielleicht auch so eine Hemmschwelle
1: und die muss man irgendwie durchbrechen. Und ich glaube, da ist aber eben auch Berührung nicht gleich Berührung. Ne? Denn ja. ich höre auch immer wieder von Frauen, dass gerade während der Schwangerschaft auch ungefragt der ja. Bauch angefasst wird. Und das ist natürlich nicht die Berührung, nach der man sich sehnt. Ja. Ne? Das hat eine ganz andere Qualität. Und deswegen ist die Schließungszeremonie, die ich im Wochenbett mache, mhm. glaube ich, auch so kraftvoll für die Frauen, weil ich merke, denn ein großer Teil dessen ist, einfach berührt zu werden und am Bauch berührt zu werden, mhm. am Bauch nach der Geburt berührt zu werden, das ist natürlich für uns Frauen erstmal eigentlich so eine Horrorvorstellung, weil der Bauch ja finde ich so, das mit das komplexeste, mhm. äh, der komplexeste Körperbereich ist für uns, immer schön einziehen, da muss flach sein, ne? da, 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 da hast du ja glaube ich auch mal so einen schönen Post zu gemacht, so unser ja. Bauch ist einfach nicht ja. flach bei den meisten Frauen, richtig, sondern ja. da sitzt ja auch noch was drunter und Gerade nach der Geburt ne, ist, ist dann natürlich die Erwartungshaltung auch groß, dass man dann schnell wieder einen flachen Bauch hat und sich alles zurückbildet. Und da mal so ganz wertfrei, liebevoll und wärmend berührt zu werden, ja. merke ich, das tut den Frauen so gut. Ja. Weil wir natürlich oftmals auch in der Beziehung hat Berührung oftmals eine andere Wertung bzw. eine andere Absicht. Und das ist ja auch okay und das ist auch nicht in jeder, in jeder Beziehung so, aber in der Regel, wenn du dir so begegnest und natürlich jetzt auch gerade, wenn, wenn, wenn ich quasi eine, ähm, ja, diese Zeremonie anbiete, ist ja vollkommen klar, wie wir uns begegnen, ne? dass, das, dass das einfach nur eine nähernde, mhm. ähm, eine nähernde Umgebung ist für die Frau. Das heißt, sie kann sich eben ganz sicher auch fallen lassen und das genießen und annehmen. Und das, das macht ganz viel. Und ich glaube zu dem, was du sagst, dass, kann da auch nur ermutigen, dass dass wir Frauen wirklich diesem Bedürfnis, wenn wir es dann haben, nachgehen, uns mit Frauen zu verbinden und vielleicht auch nicht gleich zurückzuschrecken, wenn da am Anfang nochmal irgendwo Konkurrenz oder Neid oder irgendwas aufkommt, weil wir einfach noch sehr sehr feststecken in diesen Energien und dass wir aber zusammen versuchen können, die zu überwinden.
0: Ja, weil hinter diesen Energien und Emotionen steckt ja eigentlich meist oft nur die Angst.
1: Ja.
2: Genau. Also
0: Neid, Hass, Wut, das sind, das sind ja eigentlich nur so, ja, da steckt ganz oft die Angst dahinter yes. vor irgendwas. Ja. Ähm, und das sind so die, ja, die, die Kommunikationskanäle dann, wo, wo ausgedrückt werden. Aber ich glaube auch, dass das ganz, ganz wertvoll und heilend ist, wenn man, wenn man da auch dahinter blickt und vielleicht der Frau auch hilft dabei, mhm. das zu lösen. Weil das alleine zu lösen, man braucht einen Spiegel. Und das ja. sind ja oft dann, ähm, also sind oft auch die eigenen
1: Kinder, die dann <lacht> der Spiegel sind. Genau, auf.
2: genau, ja.
1: <lacht> Und ähm. am Ende des Tages ist natürlich auch meine, meine Funktion als Geburtsbegleiterin eine, die es früher ganz natürlich gab. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb wir unseren unseren Podcast, den ich mit der Antonia zusammen mache, Birth Gossip genannt habe, weil diese Birth-Gossips waren einfach Geburtszeugen. Das heißt, das waren Frauen, die bei der Geburt dabei waren. Das waren ganz natürlich die Cousine, die Tante, die Schwester, die Oma, alle Frauen, die halt irgendwie im Dorf, die man kannte. Und die haben der Frau diesen Raum gehalten. Manche haben eher versorgt, die anderen haben geputzt, haben sich noch welche um die Kinder gekümmert. Dann haben andere vielleicht ein bisschen geräuchert, irgendwie spirituell den Raum gehalten. Und das versuche ich quasi wieder so ein bisschen zurückzubringen in meiner Arbeit, was wir früher ganz natürlich hatten und ich sage es auch mal umsonst, weil das einfach unsere Gesellschaftsstruktur war. So haben wir zusammengelebt und so haben wir uns genährt und unterstützt. Und ich freue mich immer über jede Frau, die zu mir kommt, weil ich so denke, geil, du hast es erkannt, du bist es dir wert und du möchtest diese Reise zum Muttersein nutzen wirklich für dich nochmal wo ganz anders hinzukommen und dich vor allem, du bist es dir wert, von einer anderen Frau gestützt und genährt zu werden. Da mache ich echt jedes Mal bildlichen High Five. Ja, okay. Weil das halt zeigt, wo wir langsam hinkommen. Natürlich ist das auch immer noch eine Nischenbewegung, vollkommen klar, aber also sie ist da. ne Und wir erinnern uns wieder an, an dieses Grundbedürfnis, was wir haben.
0: Total. Ich habe noch eine, eine letzte Frage. Hm. Die geht jetzt schon eher ins Mama-Sein, aber ich, ich spüre das bei mir ganz arg und ich kann das so schwer greifen. Ich habe beständig dieses Bedürfnis nach Energiearbeit, nach Meditation, nach Ruhe, nach Balance und nehme mir das immer irgendwie vor, das in meinen Alltag mit einzubauen und dann wacht meine Tochter auf und es ist wie weg. Und ich habe das Gefühl, ich renne in meinem Leben so an manchen Tagen wirklich hinterher und das ist ist für mich wirklich wie in mir drin, ich kann es auch nicht richtig beschreiben, aber wie als würde ich versuchen ein Quadrat in eine Kreisform reinzubringen, Mhm. also es es passt einfach nicht und das macht mich ganz arg verrückt manchmal und das ist auch frustrierend, weil ich immer wieder denke, wie schaffe ich es denn ich habe auch immer so dieses Bild ähm, dass ich barfuß mit so einem Kleid am Strand laufe und mein Kind nackig irgendwie neben mir also, aber das lässt sich so schwer in den Alltag, finde ich, einbringen. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man da, das, das, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht eine innerliche Blockade ist, weil ich halt immer denke, okay, ich muss mit der Arbeit und den, den eigenen Druck mir so so mhm. sodass ich dem gar keinen Raum geben kann. Also das ist so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, okay, das könnte in die Richtung gehen. Oder ist es einfach so als Mama, dass es halt alles durcheinander ist? Also ich finde es so schwer zu greifen.
1: Wie alt ist deine Tochter jetzt? 16 Monate. Okay. Also ich glaube, das Erste, was wichtig ist zu erkennen, dass was so, finde ich, das Nummer eins Learning ist als Mama, ist, dass alles nur eine Phase ist. Mhm. Ne? Das heißt, <lacht> sowohl die Entwicklungsphasen als auch, wie man selber sich gerade fühlt, gerade so am Anfang dieses, wenn man einfach auch körperlich noch so nah ist und irgendwann denkt so, oh, ich muss jetzt mal einfach nicht angefasst werden. Ich brauche mal wieder meinen Körper für mich. Genauso ist das ja auch mit dem, nicht nur mit deinem physischen Space, sondern auch mit mit der Zeit und deiner Selbstbestimmung. Denn das, finde ich, ist einfach das Krasseste. Und das sage ich auch immer allen Frauen, die noch nicht, die noch keine Kinder haben, das das kann man sich nicht vorstellen, dieser Switch von, ich führe selbstbestimmt mein Leben zu, ich bin fremdbestimmt. Und jemand anderes macht hier die Kommandos und sagt an und und bestimmt auch, wie ich meine Zeit einzuteilen habe. Und ich glaube, was du jetzt spürst, das ist ja auch so so ein Prozess, den ich auch wichtig finde, da sein zu lassen, nämlich auch zu gucken, wenn man dem zuhören mag, wie möchte ich eigentlich mein Leben wirklich Mhm. leben und wie fühlt sich das gut an? Fühlt sich das gut an, mein Kind mit eins zack in die Krippe und ich mache so weiter wie vorher Mhm. und dann immer weiter und immer weiter, sodass ich einfach meinem Leben wieder so nachgehen kann? Oder habe ich eigentlich das Bedürfnis, das anders zu strukturieren? Sowas geht natürlich nicht über Nacht, gerade weil unser System eben so aufgebaut ist, dass wir schön schnell wieder so funktionieren. Aber dass man eben gucken kann, so wie kann ich kleine Veränderungen herbeiführen? Also wir haben das zum Beispiel auch so gemacht. Uns, also mir war ganz wichtig, dass mein Sohn vor drei nicht fremd betreut wird. Ja. Und dann dachte ich auch so, okay, das kriegen wir nicht hin. Geht nicht. Ich hatte damals den, den größeren Job und habe hab das Große des Geldes ran, rangebracht. Deswegen dachte ich, ich muss schnell wieder arbeiten gehen. Ich muss so funktionieren. Und wir haben es trotzdem geschafft. Wir hatten das Glück, dass wir meine meine Eltern noch nah dran Mhm. haben. Die die haben dann einen Tag, glaube ich, übernommen. Mein Mann ist dann zurückgetreten und ich habe es irgendwie mit Teilzeit geschafft. Das war natürlich auch irgendwo ein Spagat, aber es es hat schon mal so diesen diesen Step geschafft, so nicht gleich mit eins in die Krippe, was mir halt widersprach. Wenn man sich damit gut gut fühlt, ist das was anderes. Und so glaube ich, kann man versuchen, auch immer im Kleinen, so, so den nächsten Schritt wirklich einmal zu hinterfragen, fühlt sich das jetzt so gut an für mich oder gibt es da irgendwie einen anderen Weg? Und ich habe das nämlich zum Beispiel, wie du sagst, auch als total schwierig empfunden, dass ich sobald, wenn ich mit meinem Kind aufwache, dass ich dann fremdbestimmt bin und der läuft, dann läuft an der Tag weg. Ich habe das dann irgendwann angefangen, dass ich wirklich zwei Stunden vor ihm aufgestanden bin, mhm. halb sechs, um wirklich zu meditieren und zur Ruhe zu kommen. Das geht auch nicht immer. Wenn dein Kind total klein ist und einen ganz anderen Rhythmus hat, dann kannst du um zwei aufstehen so ungefähr und das reicht noch nicht. Man muss da auch immer so ein bisschen nachsichtig mit mit sich sein. Aber ich finde, wenn das Bedürfnis aus dem Inneren heraus groß ist, dass man versucht, irgendwie einen Weg zu finden und genauso zu sagen, okay, Vielleicht finde ich ja irgendwie einen Frauenkreis um mich rum Und das ist jetzt erstmal am Anfang eine Stunde die Woche. Mhm. So, das kriege ich irgendwie geregelt. Und dann gucke ich mal, wie sich das anfühlt und was, was das vielleicht dann auch noch in mir weiter lostritt. Ne?
0: Absolut. Also ich habe wir haben für uns jetzt und wir haben eine gute Voraussetzung, weil mein, mein Freund kann von zu Hause arbeiten. Und ich bin selbstständig. Das heißt nicht, dass ich nicht arbeiten muss, aber äh, ich kann es mir besser einteilen. Ja. Und Wir haben eine Au-pair seit August und das ist halt das cool. ist halt die Person, die jetzt eigentlich ähm, aus der Familie käme. Das heißt, wir haben halt keine Familie hier. Ja. Ähm, und das war für mich ein Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte eben auch nicht mein, meine Tochter irgendwo hingeben. Ja. Und Unsere Au-pair lebt bei uns. Das heißt, sie cool. ist jetzt wie halt meine Schwester ja. oder jemand anders in der Familie und Ich sehe ja den den Vorteil, den meine Tochter dadurch hat. Und ich kann immer mal sagen, wie jetzt im Podcast, ich bin mal eine Stunde oben ähm, und komme dann runter und dann machen wir was gemeinsam. Also das ist für uns wirklich so eine perfekte Lösung. Ich bin so dankbar dafür. Und ich glaube aber, dass das, was du sagst, das das muss ich für mich ähm, wirklich ähm, umsetzen, dass ich echt früher aufstehe. Weil ich stehe halt mit, also meine Tochter ist sozusagen mein Wecker. Was, was sich auch ganz schön manchmal anfühlt, einfach nicht dieses äh, Wecker, ich muss jetzt aufstehen, mm, damit ich mm. jetzt Zeit für mich habe. Aber ich glaube, das etabliert sich. Und dann wache ich vielleicht irgendwann früher automatisch auf ja. und ähm, habe einfach, ja, ich glaube, es reicht mir einfach, meinen Tee zu trinken, äh, ein Räucherstäbchen anzumachen, ja. irgendwie kurz auf den Balkon oder in, in den Garten zu gehen.
1: Und vor allem merke ich auch immer, ich bin jedes Mal froh, wenn ich das mache, weil ich meinem Kind auch ganz anders begegne. Voll. Ich hatte schon Zeit ja. für mich. Ich ja. habe mich schon mal sortiert ne, und ein bisschen zu mir gefunden. Anstatt so, ich bin mitten aus dem, aus dem Traum geweckt und bin eigentlich noch viel zu müde und er ist aber schon vollkommen da. Also das heißt, wir tun ja nicht nur uns einen Gefallen, sondern dem Kind, dann dann eigentlich auch. Absolut. Und ich, ich feiere das richtig mit dem au Wir hatten 13 au Also Echt? meine ganze Kindheit über. Ach, ja. Krass. Ich fand es so toll. Das war für uns das Beste überhaupt. Ja, das Die haben auch immer... Gemacht immer mit uns gelebt, mhm. immer so für ein Jahr. Ähm, kamen alle bis auf eine aus Dänemark, sodass mhm. wir auch mit diesem, mit diesem Land und auch immer noch mit vielen mhm. dieser au ein enges Verhältnis haben. Und wie du sagst, das ist, das ist so ein bisschen ein Stück, sich dieses Dorf ins Haus holen. Ne? Du hast so okay. viele Freiheiten dadurch. So, man ja. kann eben auch spontan sagen, als Eltern, so haben meine das auch gemacht, so oh, jetzt gehen wir heute Abend noch mal aus, so, sie ist da und äh, du kannst eben kurz mal weg. Das hat eine ganz andere Qualität als Puh, ich habe jetzt den Termin, jetzt muss ich mir einen, einen Babysitter organisieren, der kann aber nur bis dann und dann, sodass du auch immer noch mit den Gedanken da bist, sondern du ja. kannst ja wirklich vollkommen abschalten und dich auf das andere Thema fokussieren.
0: Total, also ich bin so dankbar. Ich habe ein bisschen Respekt davor, wenn sie dann eben im August ähm, geht. Ich versuche gerade noch eine andere Lösung zu finden, dass sie bleibt. Aber <lacht> dieser Gedanke, jetzt kommt eine neue au finde ich ganz krass. Also auch für mich.
1: Irgendwie das ist gar nicht so schlimm. Ja, ja. Also das, ich glaube auch, ich kann mich da nicht dran erinnern, dass mir das jetzt irgendwie schlimm in Erinnerung geblieben ist, ja, weil wir auch,
0: sorge ein ja, ja.
1: Und wir, wir haben, wie gesagt, aber eben auch zu vielen noch Kontakt gehalten, so wir sind immer in, in das Land gefahren, so das war natürlich auch irgendwie ein Vorteil, aber ja. das hatte sowas, ich weiß nicht, so was Spielerisches. Und wenn man es schafft, eben auch den Übergang smooth zu machen, ja. ne, dass, dass die beiden Au-pairs sich vielleicht auch schon kennenlernen und so wie so eine kleine Übergabe machen, ja, ja, ja. Ne, das ist auch total schön.
0: Ah, ist schön zu hören. Okay. Nee, <lacht> danke dir dafür. <lacht> Gibt es irgendwas, was du noch äh, den Frauen da draußen sagen willst, mitteilen willst,
2: dass die wichtig ist? Also das, äh, ja, ich ich finde, dass das Thema Selbstbestimmung, Selbstermächtigung ist, ist mir so das, das größte Anliegen, dass wir auch wirklich
1: uns erlauben, wieder unseren tiefsten Gefühlen zuzuhören. Denn die sind bei so vielen von uns da, aber wir tun die so ab. Und ich sehe es so häufig, dass ein Nicht-Zuhören, dazu führt, dass man eben Ausgänge hat, die man sich überhaupt nicht gewünscht hat und dann so ein bisschen da steht vor so einem Scherbenhaufen und überhaupt nicht weiß, wie man sie aufheben soll. Das heißt, ich finde wirklich die Intuition, die lügt nicht. So dein Bauchgefühl liegt immer richtig, vor allem wenn du auch es schaffst, das so ein bisschen zu trainieren und dem zuzuhören und wenn wir uns auch wieder erlauben, uns es wert zu sein, uns Ne, wie wir gerade besprochen haben, uns Zeit zu nehmen für uns, das ist ja auch fast verpönt, ja. als wenn wir denn unser Kind vernachlässigen, wenn wir mal äh, zehn Minuten meditieren. Und da gehören Rituale natürlich auch, auch mit rein, ne? worüber wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr gesprochen hatten, waren die, ähm, war das Juni-Steaming, was mhm. zum Beispiel auch ein, ein wunderbarer ein wunderbares Tool ist, um so ein Ritual in den Alltag mit einzubauen, was gar nicht lange dauern muss, was aber ganz viel mit dir macht. Ich sage auch immer, das ist wie so, eine, wie so eine Sauna von innen. Also das heißt, genau. du hast so ein ganz großes Wohl, Wohlgefühl danach, du tust etwas für dich, du kannst damit eben auch bestimmte ähm, Themen, die du hast, vielleicht sogar auch adressieren ne? und, und, und angehen. Das ist nicht, nur, das ist nicht ja. nur Wellness, aber es ist eben vor allem auch ein ein Respekt dir gegenüber, dass, dass du dich deiner annimmst und dich wertschätzt und dadurch ja auch diesen Selbstwert entwickelst und dann in die Selbstbestimmung kommen kannst.
0: Ich finde auch diesen Gedanken hin zur Vulva oder Vagina, das ist so wichtig, weil wenn man mal ehrlich ist, wie viele Hemmungen sind da? Auch mhm. nochmal dazwischen, wie, ja. wie oft, wie weiß ich denn, wie das da aussieht? Also schaue ich mir ja. das an, äh, fasse ich dorthin oder ist es einfach ja. nur so, okay, ähm, das ist halt da? Und ähm, einfach das zu betiteln. Und das ist auch in der Geburt, finde ich, so ultra wichtig, dass man auch zu dem Bereich seines Körpers keine Blockade hat, weil das ist halt, ja, das ist, das ist der Gang das in die Welt. Absolut. Das ist schon, schon sehr wertvoll und vor allen Dingen auch nach der Geburt, auch wenn es dann wieder ja. um Sexualität geht mit dem Partner. Ja. Ich finde das ähm, auch die Brüste finde ich auch ganz spannend. Also ich still meine Tochter noch. Mhm. Das heißt, dann auch zwischen Nähren und Sexualität eine Grenze mhm. zu ziehen.
2: Mhm.
0: Ähm, das macht man nicht einfach so. Also vielleicht fällt es manchen Frauen leicht, aber ähm, viele Frauen haben da erstmal so, okay, ich stelle jetzt erstmal mein Kind zu Ende und dann kümmere ich mich irgendwie wieder mal um meine Sexualität, was natürlich auch schade ist, weil das hat, ist ja auch wichtig für die Partnerschaft. Und,
1: ähm, Total, du, wobei auf der anderen Seite, nur, nur so als Zwischensatz einmal, habe ich auch das Gefühl, dass, dass viele Frauen das Gefühl haben, sie müssten auch gleich ja, wieder ja, sexuell absolut. werden und den, ihnen eigentlich noch gar nicht danach ist. Absolut. Und auch da aufs Körpergefühl zu hören. Ne?
0: Also, das finde ich ja auch nochmal aus hormoneller Sicht äh, interessant, ähm, dadurch, dass ich jetzt schon 16 Monate stille, ähm, habe ich auch noch keinen Zyklus, was ja mhm. total klar ist, also mhm. weil einfach der Eisprung unterdrückt wird, was ja auch wieder ähm, voll krass ist von der Natur, ja. ähm, was, wie das passiert, und aber ähnlich natürlich auch mit der Libido. Und das ja. hat jetzt nicht damit zu tun, und auch in der Schwangerschaft, viele Frauen, nicht alle, aber sagen, ich habe hab in der Schwangerschaft keine Lust auf Sex. Mhm. Ja, weil der Zweck der Natur schon erfüllt wurde in dem dem Fall. Und dafür ist natürlich die Libido auch ein Stück weit da. Klar darf man die Sexualität auch wieder neu für sich erkennen und sie darf auch ein wichtiger Bestandteil der Beziehung sein. Es ist aber nicht so, dass es ein Muss ist.
1: Meiner Meinung nach. Ja, und auch da nachsichtig mit sich zu sein, was wir da gerade für eine krasse Rolle erfüllen, eben auch rein körperlich, was unser Körper da gerade vollbringt und dann nicht zu denken, so ich bin jetzt irgendwie eine Maschine auf unterschiedlichen Äh, wegen und muss das alles gleich, gleich gut meistern. Ne? Mhm,
0: absolut. Total. Aber da finde ich das Juni-Steaming auch echt schön. Und das Bewusstsein ja. da nochmal hin durch die Wärme, ja. durch einfach den Moment, den man sich gibt in dem Moment, wo man das Juni-Steaming macht, Ja, äh,
1: genau, ich
0: ultra schön.
1: Und auch eben zu gucken, so wann, wann tut mir das gut. Ne? Es gibt auch Frauen, ja. so die, die machen das zum Beispiel nach, nach dem Sex, um zu sagen, so ich, mhm. ich hole mir so ein bisschen meinen mein Raum zurück, so mein Schoßraum, okay, ja. reinige mich nochmal nicht, dass ne, nicht dass Sex was Dreckiges ist, damit yeah, hat es ja. nichts zu tun, sondern einfach um eben rituell ja. das auch nochmal so zu ehren und zu sagen, so ich kläre mich jetzt auch wieder. Ne? Das ja. hat ja auch was mit Energien zu tun
2: Voll. und
1: auch nicht, dass man die Energie des, des Partners loswerden muss. Ne? Aber ich glaube, weißt was ich meine? Das ja, absolut, ist eher ja. so um diesen rituellen Aspekt dabei geht. Ich, ich zeuge dem nochmal Respekt und Aufmerksamkeit.
0: Ja. Total. Ich danke dir sehr. Frauke, okay, vielen Dank, Danke dir. mega spannend. Sag ähm, uns doch mal noch, wo man dich findet. Und
1: also genau, meine, meine Website ist einfach mein Name, fraukeryan.com mhm. und ähm, genau, so heiße ich auch bei Instagram mit einem Unterstrich dazwischen, glaube ich. Und im Moment fokussiere ich mich auf die, ähm, auf die 1-zu-1-Arbeit und biete da zum Beispiel auch... Ähm, kostenlose Vorgespräche an, weil ich das super, super wichtig finde, okay. dass die Energie stimmt. Also so dass ja,
0: das
1: kann man nicht in jedem, so also bei Hebammen zum Beispiel ist das eher schwierig und das ja. verstehe ich auch total, aber wenn sich jemand eben dafür entscheidet, noch eine weitere Geburtsbegleiterin mit dabei zu haben, dann ist mir das ganz, ganz wichtig, dass die ja. Frauen wissen, okay, es geht wirklich darum, ob sie diese Energie in ihrem Raum haben wollen oder nicht und für mich natürlich andersrum auch. So Mir ist es auch ganz wichtig, dass ich das vorlebe mhm. und dass ich auch zeige, okay, ich gehe auch sehr achtsam mit meiner Energie um. Und wenn ich spüre, dass das nicht passt, dann ist das auch für mich energiezehrend und kann ich nicht meine mhm. volle, volle Kraft mit reingeben. Absolut. Ähm,
0: wie ist es mit den eins zu eins gesprächen Du kommst ja aus Hamburg. Ähm, machst du auch online was oder ist das wirklich nur vor Ort?
1: Ich mache... Ähm, <lacht> in der Tat hat sich das so ergeben, dass ich primär online mache, wahrscheinlich auch so durch die die letzten anderthalb Jahre Mhm. und witzigerweise habe ich eben auch einige Frauen, die so aus dem Hamburger Umkreis kommen und denen ich trotzdem online dann begleite und dass wir dann eher gucken, ähm, dass es vielleicht nochmal vielleicht zur zur Schließungszeremonie oder so wir, wir uns sehen, aber ich glaube, dass gerade in der Schwangerschaft, so in der Vorbereitung, da geht es natürlich einfach viel ums ums Sprechen, ums Austauschen so auf der Ebene, das kann man wunderbar online machen und dass viele Frauen das, glaube ich, auch angefangen haben zu genießen, dass sie mhm. eben super unabhängig sind, kein, keine Fahrzeit irgendwie haben, sondern zu Hause sind bei sich und da teilweise auch besser fallen lassen können, weil es gerade in der Vorbereitung ja auch um Themen geht, wo wir tief gehen. so Und mhm. da ist es dann auch wichtig, irgendwie in, in einem entspannten Umfeld zu sein und da auch die Ruhe und ähm, ja, Muße für zu haben. Absolut.
0: Verlinke ich auf jeden Fall alles. Schaut bei Frauke vorbei. Sie macht wirklich, du machst wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit. Vielen Wie gesagt, Dank. ich folge dir super, super gern und bin sehr gespannt, was noch alles kommt von dir. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Gut Zeit. Sehen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, ich verlinke die Profile von Frauke, folgt ihr unbedingt. Ganz große Herzensempfehlung. Und ja, wir hören uns nächsten Mittwoch zur nächsten Folge oder zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.